0: 法国重点周刊以耸动标题另一次威胁台湾，简介以二十页的内容分析台湾面对中国威胁逐渐缓慢地觉醒，而高雄很可能是中国进犯的首要目标。美国国务卿布林肯在这个月十九日再次表示，中国政府想要加速统一，这、就是布林肯一周内两度谈及台海安全问题。布林肯提到。中国推动统一，可能透过任何方式胁迫、施压，或可能需要的话，他就会动用武力。除了布林肯，美国海军军令部长吉尔代也在同一日发表警告，美军必须最快在今年底之前，为中共可能在2024之前的饭台做好应变准备。这一连串的西方警告。表示台海即将发生冲突的新闻，绝对不是突发事件。究竟是美国看到了什么样的情报？法国重点周刊要暗示台湾什么样的讯息呢？是美国危言耸听，还是中国犯台的行动提前曝光？西方政府、媒体接连提醒台湾，我们该如何解读这几天的国际情势呢？我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Podcast》。每次听到美国人说：“啊，台湾人呐、啊，你们要小心呐、啊，中国即将武力犯台。”总是会听到国内某些媒体与支持者的嘲讽：“啊，美国真坏，又来卖台湾贵丧丧的武器啊，把台湾当盘呐、啊！你们美国人呐、啊，就是要骗钱呐、啊，骗台湾人跟你买不要的二手武器，对不对？而且我们还买贵了。”大家不要笑，这句流传已久的说法，现在拿去忠孝东路三段上面去问啊，还真的会有很多人呢、啊、持这种看法。更激进一点的人还会说，都是美国人要推台湾走向战争边缘，美国人啊就是因为怕中国强大，刻意分化台湾与大陆，好让美国能从中得利。这类的谣言啊，结合一点的逻辑。加上人民日常生活会接触的价钱啊，买贵啊，就是所谓的三分真七分假的用词，才会让人信以为真。这个时候一定会有人问：，哎，那你凭什么觉得美国不是真的要卖武器赚钱呢？很简单，美国国会每年都会有外销的武器费用数量精确的报告，报告上明确指出，台湾并不是美国的主要军售大户。排名啊，甚至只有十名上下左右，而真正的外交大户是沙特阿拉伯以及北约那些主要国家。美国整年的国防预算在六千亿美元左右，是美元哦。而台湾的国防预算只有不到三千亿的台币，再加上台湾这边呢、啊，不到三千亿的国防预算，并不是全部都拿来买美国武器的嘛，人事费用、退休金。设备维护等等才是大宗。简单来讲，台湾对美国的武器采购，在家大业大的军火商供应链里面，就像大麦克面包上面的芝麻一样。如果美国人真的贪钱，真的想赚钱的话，应该是拒绝卖武器给台湾，这样反而啊，能在中国那边得到更多好处、更丰厚的利益，不是吗？怎么会反过来为了卖台湾那一点的军火？反而得罪更多领域的中国订单呢？最后一个关键因素，如果美国是真的要贪台湾人的钱，那干嘛不卖最先进、最贵的武器？这样不是赚得更多吗？反而卖那些不运、不火的防御性武器呢？话说回来，如果美国危言耸听是为了卖台湾卖武器赚钱，那如果这个逻辑成立啊，那么我们反过来说，就是因为有中国威胁台湾呢、啊？才让美国有了借口卖武器嘛？那中国不就是美国卖不要二手武器给台湾的帮凶呢？其实破解谣言啊并不困难，稍微想一下就可以明白。敌人害怕什么，我们就反向思考，就能真相大白。就是因为怕台湾买美国武器，所以才要放这样子的谣言嘛？才需要挑拨台美关系，说美国就是为了赚台湾人的钱。道理是这样子的，就跟这次台北市长选举一样，前两个礼拜放出消息说蔡英文喜欢黄珊珊，看到陈时中的民调不会赢啊，所以呼吁要弃陈保黄。某黄色政党的前党工，现在摇身一变变成内线的消息记者，还秀出赖的截图对话，若有似无的要民进党支持者转头支持黄珊珊。这个谣言呢、啊，跟我们刚刚讲的那个美国卖武器啊。为了赚台湾人的钱呢、啊，有共同的文法结构，他们都是三分真七分假。真的部分是说啊，黄珊珊有跟蔡英文人合作，也有选过立委，而且在某个公开场合里面，总统是真的曾经呢有热情的找，热情的问旁边说，哎，黄珊珊呢？这是真的部分。那假的部分就是说，那个这个黄色这个前党工这个爆料。根本就不是真的，说什么啊要弃陈保黄，民进党的提名程序啊是连党主席都无法撼动，可不是说换人就换了、啊。立委这些利益的层面啊，派系错综复杂，任何违反党纪的民进党政治人物，管你是谁，一旦越过那条红线啊，就是直接宣判政治生命的结束。远的例子就是杨秋兴嘛，近的就是郑宝清。稍微想一下就能知道，这个消息根本就是谣言嘛。果不其然，今天的报纸民调公布之后，可能是因为前几天台北市政府荒腔走板的水门案事件，百林桥淹大水，柯文哲在别县市拼选举，不管记者的几次提醒啊，就是不回台北市，还大言不惭的说，首长坐镇指挥救灾就是作秀。好笑的是。月亮初一十五不一样，好歹要十五天。他老兄十五个小时就马上转弯跑去看灾。今天的你打脸昨天的同一个你，加上柯文哲检讨人民发自内心的肺腑之言，让刘宝杰破口大骂、欸。没有说，我通知已经告诉你了，你车子不应该算你家的事。有这样对自己的百姓讲话吗？你要票的时候你就谦恭下士，你就非常的谦卑。那你要下台了，你不管了、欸，哎，你现在傲慢到一个极点。每个国民，他说对自己的行为负责。我我我们要政府要尽到通知的责任。那、啊、至于要不要移车，你还是要负责啊！哦，你不能说呵呵你车子停在外面，他、啊、们都跟你通知了，你不移走，要说叫我赔偿，我哪来回事？如果每个国民都可以对自己的行为负责，我要你市长干什么？我要你市政府干什么？我要你这个国家干什么？看来保洁兄还真的很不爽，喷的还蛮用力的呵呵。大家都以为柯文哲很夸张了，对吧？还没结束。有什么样的市长，就有什么样的下属。副市长彭政生说：“台北市在这这一次的灾害有什么灾害？就就是这个康湖隧在倒了一棵树下来，啊，大家急着去看，这有什么好看的？救灾是实质重要，比较重要，不是去那里看那个看有那个帮助。看的话，你可以扶树吗？不可能嘛。好，我只问一句啊，要是今天台北市长是陈时中，下雨车子泡水时啊，他在别县市拼选举。”水门把人民关在门外，靠爬篮球架等待救援。事后，如果陈时中跟柯文哲一样的嘴脸，讲说国民要对自己的行为负责，那会发生什么事？这个画面太美啊，我真的不敢想象。红梅啊，大概会骂他到民国两百年吧？我想，很夸张了吧？是吗？对的，当然还没完。今天柯师傅啊，在与苗栗西瓜刀合体。一起研究怎么样用手术刀切西瓜哦，不是，一起检讨怎么样让市府更有效率的市政交流。这么多因素啊，以上这么多因素啊，导致黄珊珊的民调不断的往下走。刚刚提到那群造谣集团见猎心喜哦，原来黄珊珊的民调下跌了，正是操作气保之时啊。对，今天造谣的内容啊，马上转弯变成要气黄珊珊。转头讲万安，我说这帮人到底有多精神分裂啊？月亮初一十五不一样，好歹也是过了十五天，你们这些人啊，则是过了十五个小时啊就转弯。套一句古老谚语啊，您就不怕百年之后被剪舌头吗？只能说啊，国内的政治新闻，尤其是选举到了，各种荒谬的谎言啊层出不穷，我们已经分不清楚是在看政治版还是卡通频道。好吧，那我们就把镜头转回国际焦点，今天的主题。那么这次布林肯罕见的在一周之内提两次台海安全这件事，难道是空穴来风吗？显然不是。其实很多人呢、啊，对中国武力攻击台湾都呈现麻痹状态。简单来讲，大部分的台湾人对这样的事情已经没感觉了。八月佩洛西来台访问，中国社飞弹动核。当时在西方媒体啊，可说是一片哗然，惊天动地的大事。很多居住在国外的亲戚朋友都纷纷打电话回来问：“哎呦，听说台湾非常危险，你们那边还好吗？”就像两年前啊，全世界都在武汉肺炎的狂风暴雨中，而台湾像世外桃源。只不过这次啊，换成台湾在狂风暴雨的暴风雨中而不自觉，然后全世界都非常关心台湾。其实啊，台湾对中国武力犯台麻痹这件事情呢、啊，有好处，也有坏处。好处就是管你怎么样，我就处变不惊。你射飞弹啊，不就想吓唬我吗？要我跟你谈怎么投降，要我在你武力威胁下同意变成你的一部分，不是吗？哎，那我就来个以毒不回，让你摸不透我在想什么。就像空城计中啊，诸葛亮下令军民打开城门。若无其事的扫地，然后他本人啊上城楼焚香超请一样，不要像日本上次啊，朝鲜飞弹越过北海道，紧邻大作，停止所有商业活动所有人躲防空洞，这样其实啊还挺伤经济的。坏处就是啊，像温水煮青蛙、狼来了的故事一样，每次啊惊扰习惯成自然，到时候真的打过来，反应不过来是非常危险的。美国国务卿罕见的一周之内连续两次提台海安全，其实这件事情呢、啊、是非比寻常。俄罗斯入侵乌克兰时啊，也就是说是今年二零二二年的二月二十四日左右开打的，还记得吗？当时整个地球啊，大部分的人都觉得，哎，普丁一定不会动手，动手的几率非常小，因为经济因素，因为高悬的利剑呢、啊，才能有效遏阻等等理由。那时候，只有美国独排众议，铁口直断地说俄罗斯即将入侵乌克兰。拜登啊，信誓旦旦地说这件事情呢、啊，即将在48到72小时之内发生。普丁啊，当时还玩了一次疑兵之际放出假消息说前线的坦克装甲师结束演习，即将撤退回俄罗斯境内。结果没过两天，就真的打了。好，那问题来了，这次布林肯。与美国的高级军事官员出来忧心中国犯台的这个消息是真的吗？可信吗？重点是，他真的会如同报道所言，二零二七，甚至是提前到二零二三就动手吗？我们前几期的节目啊，有过类似的话题。中共发动攻击啊，一定是在最有利的情况下，两种条件：美国首尾不得相顾。加上台湾的内应已然成熟，美国两线作战，也就是说是中俄互为犄角之势。那边普丁对乌克兰发动攻击，这边习近平做对台入侵，令美国首尾不得相顾。这就是中共武力犯台、夺取台湾的最好时机。而这个最好时机啊，就是在今年年初嘛，俄罗斯刚刚入侵乌克兰的那个时间点。我当时有做一期节目提到。不知道熟悉我们的听众还记得吗？那个时候华视啊，连续出包好几天，都是在新闻频道跑马灯的旁边出现假讯息。第一天好像是说中共对台湾全面入侵，第二天是说导弹袭,袭击台北港，第三天又说了其他奇怪的新闻假讯息。重点就是啊，这些假讯息的口气啊，明显就是阿六语嘛。而且奇怪的是，连续出包好几天。不管总经理震怒，更换主管，通通没用，依然继续的出包。我当时啊，就觉得这项出包绝对不是华氏内部的人员发生什么事，应该是远距离的电脑入侵，因为他无法停止嘛。要想总经理都震怒的，今天去上班还可以继续出包，不太符合职场的正常逻辑啊。事后给的借口啊，是新北市政府的演练消防所致，不过。演练消防，干嘛要提台北港被导弹轰炸呢？出包时啊，那些跑马灯上面打的日旗啊，其实就跟俄罗斯入侵乌克兰日旗二月二十四日相差没几天嘛。我当时就大胆假设，这会不会是中共发起攻击的先前假讯息，扰乱台湾军心的第一步？我们都在问啊，那个出包的华式假消息，会不会就是当时已经决定好中俄同时开战？而做准备的，在普丁入侵乌克兰的前两个月，北京冬季奥运，他就曾秘密地飞往北京与习近平密谈，在没有吃晚餐，也没有过夜，直接原班机返回。当时就有很多评论者觉得，哎，这件事事有蹊跷，似乎他们俩在密谋着什么。果不其然，冬季奥运结束回去完毕没几天，普丁就开打了，似乎是向外界传递一种讯息。我普丁与习近平谈妥了，承诺中俄合作无上限，然后转头就对乌克兰发动战争。事后看来，这每件事啊似乎都有些关联，我们把它串起来，似乎就说了通。好，那么这一次呢，当然也有几个不寻常之处嘛。让我们来摊开来说。前几天的新闻，英国广播公司 BBC 说，中国招募英国的飞行员啊，用来训练中国空军。英国国防部透露，高达三十名的前英国飞官被中共利用高薪招聘去训练解放军的空军。其实之前啊，在疫情爆发之前，也就是说是二零一九年的时候，就已经有类似的新闻。少数的英军退役的飞行人员被中国招募的个别案例，当时是因为啊，由于疫情的爆发，这件事就不了了之。如今再次被媒体揭露。而且不仅仅是英国，就连其他国家退休军人被中共招募的消息、啊，我们也时有耳闻。而台湾最夸张，澎湖的防卫司令呢、啊，退休后领台湾人的退休金，跑去中国教他们怎么样区域禁止美国的兵力投射。不仅退将去啊，某县长的爸妈也一样，站在中共的人民大会堂听习近平的谆谆那言呐、啊。上一集我说、啊中共根本不需要渗透台湾嘛，因为我们这边啊，早有人各司其职嘛。有听众反映说：“哎，怎么会这样讲话？”我要告诉大家，其实已经很客气了。开粉砖做节目，常常会有人爆料，也会听到许多的形形色色的大小消息。但我秉持啊，有新闻才会把这件事情说出来，没有证据的话，我几乎不说，指名道姓也很少。为什么？因为我开节目不是要去骂人啊，每个人都有自己的选择，当然可以屈服于中共，也可以耍小聪明，自以为可以从中牟利。大概是蓝白支持者认为啊，共产党统治台湾啊，他们可以不用下楼捅鼻子做 PCR， 也不用房地产呢、啊、说倒就倒，更不会放在银行的存款不翼而飞，投诉无门。当然，更不会有女儿、老婆走在路上就被怎么样了。有别于疫情前的少数个案，这些英国的退休飞行员被中国招募。这次 BBC 的报道表示，被招募的这些人数啊有上升趋势。这些飞行员具备现代的战机飞行经验，尤其是北约各式的先进战机，包括台风战斗机、阵风战斗机、美洲豹攻击机以及猎鹰式战斗机。飞行员是透过人力中介公司介绍，辗转被中共招募过去的。据了解，中国开出的年薪呢、啊，高达27万美元。我们把英国啊这两年的时间轴摊开来看，英国时任首相强森呢、啊，是在今年一月宣布取消所有的防疫措施，包括 PCR 检测、口罩政策、疫苗小黄卡等等等等。意味就是，英国在今年的一月份以后已经完全对外开放。也就是说，英国的退役飞行员在今年一月以后，注意一下这个时间点啊，也是在俄乌战争前的一个月左右。习近平领导人啊，马上的在当时啊，快速招人，同步强化战争准备，跟俄罗斯的普丁行动几乎是同步。你那边打乌克兰了。我这边啊，也准备相继行事，准备对台湾动手，策应普丁的特别军事行动。而且这件事啊，有个奇怪的点，不知道大家有注意到没有？英国飞行员去中国当教练，就是这个 BBC 上面所写的这个内容嘛？中国招募英国去当教练，其实有点怪怪的，很值得怀疑，而且不合逻辑。那么不合逻辑之处在哪里呢？因为你是再厉害的飞行员，也只能熟悉北约的战斗机种嘛。英国的这些飞行员对于俄罗斯系列的战机、苏式战机，特别是中共那些仿造苏凯三十、苏系列的中国战机，这些英国退役的飞行员呢，其实根本就不会驾驶嘛。中共随便的上位飞行官都比你英国退役的飞官还要会飞。所以事实是什么？事实是，英国人从来就不是来当解放军的教练嘛，唯一的作用就是英国这些退役的飞官，其实是来当北约的模拟靶机的驾驶者嘛，甚至不用飞上天呐、啊，只要在地面进行那些模拟的操作，模拟的战斗飞行的技术，把北约标准化的空战训练让中共熟悉，西方空战的通讯模式、指挥模式。以及遇到敌机要做什么标准化的接战方案？比如说前方发现中共战机嘛，哎，我马上知道它的型号是多少，要用什么样的方式接战？标准行动 ，Plan A、Plan B 等等等等，各种军事机密啊都泄露给中国，恐怕这个才是中共招募英国退役飞官的真实目的。更可怕的是啊，还可以透过高级工程师、研究员。通过逆向工程啊，了解这些北约飞官透露的作战讯息，透过飞行员的操作模式啊，去了解北约最先进的军事科技，进而去破解西方的最高军事能力。也就是说，从今年一月份以来，中共已经确定了要由于北约军事力量为对手，针对性的训练。意思就是说。中共夺台的计划已经进行到要反制北约，区域禁止北约保护台湾的练习，他们正在训练他们的飞行员。回想普丁习近平今年的两次会谈时间点，双方各自的战争目标就是乌克兰与台湾嘛？想到这啊，不禁令人毛骨悚然。也就是说，中共正在未未来的台海冲突中对北约的介入啊。做实战准备。近期的招募中啊，中国还加上了那些会驾驶美国 F 3 5的预案，甚至连现役的飞行员啊，也成了中国主要的挖角对象。这些行动啊，通通是透过南非的一家飞行学院所招募的，并非是直接由中国招募。这种做法，很对我们前几期做的节目《中国如何渗透全世界》有相同的手法吗？都是透过所谓的民间第三方的单位偷技术，躲过美国晶片制裁，甚至是招募北约的退役军事飞官，手法都如出一辙。中国利用海外的民间公司，叫做中国航空控股有限公司，加上南京的航空大选做掩护，与南非的这家飞行学院，这家的飞行学院的简称叫做 TFASA。与这个集团呢、啊、搭上线，三方合资成立一个新的公司，他把他的总部啊设在南京。2 0 1 0年呢、啊、就成立，要知道南京可是对台湾作战的主要战区啊，主管福建、江西、安徽、浙江、江苏等军事指挥的重点所在地，也就是说，它是现在东部战区司令的现在的地址。那么，中国航空控股公司啊，又是什么的来头？它的前身呢、啊，就是中共的国防科工委的直属走私军火商。之前我们有聊过那个出逃澳洲的那个中共间谍王立强啊，他就是早期啊香港国防科工委的下属公司的职员嘛。他的工作就是从事走私西方禁止向中共出口的高科技军事产品嘛。就是这样一系列的准备啊，所以共产党才有底气在那边喊“ 2027年武统台湾”。种种迹象表明啊，中共的蠢蠢欲动，不惜上天遁地啊，也要满足实战准备。中共的目的很明显啊，就是随时为发动战争啊做好准备。这个才是美国国务卿布林肯、美国国防部的高官接连发出警讯的重大原因嘛、啊。今年年初的俄乌战争啊，其实早在2021年的10月，美国 CIA 就已经接到消息，知道俄罗斯即将对乌克兰发动战争，并且把这个消息啊第一时间就转告泽伦斯基。当时美国只是口头告知，并没有把卫星空拍照等证据啊给乌克兰，所以当时啊乌克兰方面还不停地与普丁交涉，认为啊还有转圜的余地啊，是的。在战争爆发前呢、啊，俄乌不停的在谈判，而且透过第三方德国、法国，甚至是私下面对面的谈都没用，说打就是打。直到战争前的几个礼拜啊，美国才派人亲自飞抵乌克兰，把相关的证据啊透露给泽连斯基，他才相信啊，坏了，原来是真的要动手。好，那话说回来，这次美国的大动作是否 CIA 已经掌握相关讯息？并且透露给台湾蔡英文的呢？相比之下，朱立伦、柯文哲说要与中国维持谈判管道，即使二十大也要偷偷私底下给贺电的蓝白谈判方式。我想问的是啊，到底要谈什么？究竟是要谈和平，还是谈怎么投降之下的和平？中共早就说了嘛，九二共识一个中国的前提下才跟你谈。那请问柯文哲、朱立伦？是要在什么条件下跟中国谈？前阵子德国之声的记者问得很好，你们蓝白都想要跟中共谈，那请问要谈到什么样的目标呢？是要谈你中国啊不要来侵略台湾，如同蔡英文一样坚守我国主权，还是你们其实是要谈怎么投降，争相想要当台湾区长呢？这样都结束了吗？还没。回到节目刚开始说的，法国媒体提到的那个中国进犯台湾首要目标就是高雄，这其实啊是事实。2021年的美国五角大厦兵推，当时的新闻报道就是美台联军最后会产生美国损失几百架先进战机与两艘航空母舰的情况下，而台湾北部仍然掌控在台湾手中，中国只能控制南部地区。补给线被切断，所有运兵船与海军都被歼灭的情况下投降。这则报道就有提到啊，中共控制台湾南部是很合理的推断，因为台湾的北部啊多山多丘陵，而且重要的据点啊都掌握在台湾国军的掌控中，易守难攻啊。而相反的，南部平原啊宽大，可以展开攻势，对于后勤保障的压力啊比较没有那么大。要知道。二十三十岁的军人呐、啊，上万军队，三餐吃喝睡啊，都要由后方补给。控制台湾南部，尤其是高雄港这种吞吐量排名世界十七的这个港口，几乎可以确定啊，保后勤补给线呢、啊、万无一失。这个就是台湾前建国造为何要选在高雄？为何中国啊要频繁的骚扰西南空域？为何高雄外海？总是这么多侦察机来探测潜艇踪迹，为何中国绕岛编队飞行呢、啊？总是绕着台湾南部到东部。为何上次佩洛西来台湾，雷根号就是部署在巴士海峡以东的地方？为何前几个礼拜，美国前国务卿蓬佩奥要去高雄？我个人猜测啊，蓬佩奥应该是去看前进国造。我一再强调。只要台湾有前舰，防御能力就可以大幅提升。中控武力犯台的计划将全部重写啊！是的，台湾西南海域啊非常重要，控制这边就是台湾台海战争的胜负关键。国际情势说到这，那台湾呢？要选一个千人计划的徒弟当新竹市长，控制全球高科技晶片台积电的所在地竹科吗？要选一个。在上海待三个月，放弃美国绿卡，回来选立委，现在要选台北市长的那个人吗？当全世界都在为和平奋战的时候，台湾人更是责无旁贷。每个人都有自己的战场，那台湾自己的责任在哪里呢？说真话需要勇气。如果你喜欢我的节目，请订阅追踪国际时事，纵观全局，才能独立思考，让台湾更好。台湾国际。时事 p o c k e t 我们下集见哦。